0: El niño de tres años que conduce un Ferrari de mil caballos. La tierra se está quedando sin habitantes. Proliferan las estafas a personas mayores con inteligencias artificiales que reproducen voces de personas cercanas. Todo esto y más a continuación. Caja de tonterías número 51. Hola susurros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Plastrap. Yo muy
0: bien, ¿y tú? Muy bien. Eh, Vamos a llenar otra caja de tonterías, porque tengo unas noticias locas que habrá que meter en algún sitio, ¿correcto?
1: Pues sí. A ver, ¿qué noticias me traes hoy?
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar. Y es que lo más bonito que vas a ver ahora y lo más tierno es lo que más eh, me pone los pelos de punta. Y es que otra del niño prodigio con tres años y ya conduce un Ferrari de mil caballos.
1: ¿Cómo que conduce un Ferrari de mil caballos?
0: Ah, solo te ha sorprendido lo del Ferrari de mil caballos, no que el chaval tenga tres años.
1: Bueno, a ver. Tres años ya es suficientemente maduro para conducir, tío, de toda la vida.
0: Porque los tres años son los nuevos 15, a lo mejor digo. Y aún y todo no tendría carne de coche.
1: Claro, tú no tenías el típico cochecito, este de juguete eléctrico que te subías o, o la típica motillo de estas, era como un patinete en verdad, pero en forma de moto.
0: Sí, correcto, yo lo tenía, pero esto no funciona así. Y como puedes ver, pues hay un adorable niño dentro de un maravilloso Ferrari. Y bueno, no vamos a poner más el vídeo a ver si nos van a quitar el podcast. Bueno, lo primero, Susurros, ¿cómo ha llegado a pasar esto? Es decir, cómo un niño de tres años conduce esto para empezar.
1: Ya yeah, a mí es lo que me llama más la atención, ¿eh? en realidad, porque no es como que tú descubras que eres un prodigio para, no sé, pintar, por ejemplo, que al final siempre a un niño pues ceras de colores o lápices o lo que sea siempre tiene a mano, sino un coche. lo has tenido que poner tú ahí a conducir.
0: Claro, y la cuestión ya no es eso. La cuestión es que veo al padre a los seis meses, eh, no sé, ya. eh, metiéndolo en algún coche para que conduzca, ¿no? Porque con tres años es a donde vamos. Ha ido subiendo de categoría, ¿sabes? Primero, 60 caballos, 70, 80, ¿sabes? Hasta los mil caballos que tiene el Ferrari.
1: No, claro. Al final es eso, ¿eh? El el niño no va a subir por por su propio pie a un coche, le va a hacer un puente y lo va a arrancar. Has tenido que ir tú a decirle, toma, conduce esto
0: y a ver qué pasa. Correcto. ¿Y qué opinas tú de esto? O sea, ¿no lo ves un... Tanto peligroso, a lo mejor soy yo, queridos oyentes, que normalmente, pues a los tres años, mis padres no me dejaban conducir. Ni un Ferrari ni nada. A lo eh, ya, mejor soy yo.
1: Ya, ya. Ese sería lo normal, ¿eh? Porque sí, es peligroso. Y además, no sé si te lo has planteado, pero si con tres años conduce un Ferrari, ese niño ha tenido que aprender a conducir desde antes. ¿A qué edad tuviste al coche, cabrón?
0: Claro, por eso lo digo. Es que no, no sé si en algún momento. Eh, de este maravilloso podcast alguien irá donde el padre y le dirá, oye, que te quitamos la custodia del niño, aunque ya tenga cuatro años y pueda conducir un tanque.
1: Claro, claro. El niño dijo, no, no, el carrito ya lo llevo yo. Y se subió al coche y ¡Oh, oh! Y tiró carretera para arriba.
0: De hecho, veo a este niño compitiendo por los grandes almacenes, ¿sabes? Por un al campo. ¡Oh,
1: oh! Yeah!
0: un mercadona, por, no sé, con su carrito como si fuera un demonio, con el resto de los de los usuarios que llevan el carrito de la compra ¿sabes?
1: Bueno, igual conduce mejor que ellos, ¿eh? También te lo digo
0: Bueno, queridos oyentes, como veis eh, si tenéis un niño pequeño pues nada, ya le podéis echar a la carretera, subirlo en el coche y que os vaya a hacer, no sé, la compra por ejemplo. Para conquistar el mundo con zanahorias, ¡Muajaja! ¡Muajaja! Bueno, Susurros, como ves, eh, el mundo está bastante loco. Bastante, bastante, bastante loco. Pero eh, sí que es verdad que no está lo suficientemente loco como tú crees. O sí, de hecho, posiblemente está mucho más loco. Queridos oyentes, continuamos con la siguiente noticia. La Tierra se está quedando sin habitantes. Se
1: está quedando sin habitantes,
0: humanos. Bueno, eh, susurros, asumo que se referirá a habitantes, sí, a humanos, a humanos, no, por habitantes de la Tierra, digo, o o no.
1: Bueno, igual, yo qué sé, nos van a invadir una especie alienígena o algo de esto, por eso hacen falta humanos, si no, no veo por qué hacen falta humanos, me sobran humanos.
0: A ver, en realidad esta noticia, queridos oyentes, eh, parte un poco del concepto de la población Anciana, mayor, ¿sabes? Este tipo de población de edad muy avanzada que realmente pues puebla el planeta en gran parte. Con lo cual, cuando toda esta gente eh, digamos vaya pasando al Corral de los Quietos, pues eh, no habrá mano de obra para según qué tipo de cosas. Por eso mismo la noticia que faltan habitantes en el planeta. Y solo somos 8.000 millones, eh, queridos oyentes.
1: Claro, pero ¿falta ahora o faltará futuro? Porque, por lo que me dices, este artículo ¿no? y su autor o autora estará preocupado por el futuro. Que faltará mano de obra, pero no es que falte gente. La gente morirá, nacerá gente nueva, habrá más mano de obra. Hay mano de obra que no está ocupada ahora mismo. No sé, no veo que falten humanos, al contrario.
0: Ah, claro, ahora tú crees que sobran humanos.
1: Por supuesto.
0: ¿Y eso en qué te basas? ¿Acaso yo algún tipo de... ¿Hambruna o enfermedad o falta de recursos para alguno de los habitantes de este planeta en este momento?
1: Pues mira, ahí me pillas porque todos estamos bien y no pasa nada y no falta ningún recurso, ni nos estamos cargando nada.
0: Lo que has visto es un lugar donde los mejores y los más inteligentes del mundo se reúnen para cambiarlo. Ni va a haber cortes de agua en los próximos meses en algunos sitios.
1: Para nada. Siendo así, que todas estas convenciones se cumplen como ahora mismo está pasando en todo el mundo, según el autor de esta noticia, pues no, no no faltan humanos. Faltan, incluso.
0: Faltan, faltan. Bueno, queridos oyentes, eh, me gustaría saber vuestra opinión, si creéis que faltan o que sobran humanos para mantener la estructura mundial o la economía del mañana o sencillamente... Que sobran humanos? Bueno, susurros, pues de de momento ya ves que son unas noticias un tanto locas y sin sentido.
1: Da para pensar, ¿eh? Es decir, si entendemos esta sobrepoblación de ahora o este envejecimiento de la población no como algo malo, sino como una respuesta natural de la naturaleza para con nosotros y la sobreexplotación humana, no tiene tan poco sentido, ¿no? Al final es como, oye, os estáis flipando un poco con lo que es la naturaleza. Vamos a hacer que no criéis tanto y que se vaya muriendo gente. Así quedaréis menos, explotaréis menos. El ciclo vuelve a su círculo, ¿no?
0: Bueno, yo, como bien te decía, no sé si faltan o no habitantes o si sobran. Pero tranquilo que esto en unos cuantos años lo veremos. Y continuamos, queridos oyentes, con la siguiente noticia que está es creo más real más factible y más aterradora proliferan las estafas a personas mayores con las IA que imitan las voces de los allegados es decir, susurros, ahora tenemos eh, estafas de inteligencias artificiales que se hacen pasar por un familiar, y claro, llaman a gente mayor y se lo creen
1: Bueno, no sé qué le pasa a la gente con la gente mayor, tío. Entre el de antes que se los quería cargar y el de ahora que los quiere timar, ¿qué pasa?
0: Pues que primero quiere timarlos para coger y cambiar la economía mundial y una vez que les haya sacado los cuartos, pues entonces ya pueden morir. Es que yo no sé dónde ves el problema. Si la jugada la veo prácticamente perfecta.
1: Sí, no, el plan no tiene fallos.
0: No, lo que tiene es eh, problema para las personas mayores, porque de hecho eh, alguna vez hemos hablado aquí en este podcast de estos conceptos de la IA y realmente eh, esto sí que me parece un gran problema porque mucha gente mayor a la que oiga por teléfono la llamada de alguien familiar, mmm, si le pide algo, es como el típico WhatsApp, ¿no? De hola, soy tu primo de no sé dónde, ¿te acuerdas de mí? Tal, ¿Sabes? Que tiran un poco del hilo y te piden dinero, por ejemplo.
1: Sí, es que cuando sale cualquier tipo de tecnología ¿no? y ya fuera de que sean ordenadores o no, siempre nace como con un buen propósito, ¿no? luego se le encuentran muchas aplicaciones, pero las que más avanzan o las que más se encuentran son las que van mal intencionadas. Porque con el email pasó lo mismo, con la mensajería instantánea por internet pasó lo mismo, con los SMS en su época, con el teléfono en su época.
0: Sí, sí, es que se ha hecho desde que estaba, digamos, el correo. Lo que pasa es que ahora pues, han avanzado mucho más, como bien dices tú, la tecnología. Mira, parte de la noticia indica los sintetizadores de voz han mejorado tanto gracias a la inteligencia artificial que proliferan las estafas telefónicas en las que la víctima cree estar hablando con un familiar cercano. Una grabación de 30 segundos es todo lo que hace falta para que este software pueda recrear el timbre de la persona de forma convincente. En realidad es una estafa bastante rápida.
1: Sí, y bastante elaborada. Al final, ya te digo, yo he probado algún sitio de 10 horas de voz, no estos que, que dice la noticia, ¿no? pero alguno de estos por curiosidad. Y, hostia, sí que es verdad que hay hay frases que no, porque no hay tu tía, se nota que que no es un humano, pero hay frases determinadas que dices, hostia, me haces dudar, ¿eh? Pues claro, estoy bien. Oye, Chanel, ¿qué le pasa a Wolfie?
0: Claro, es que si te sueltan cuatro frases que tú reconoces como muy familiares, y en ese momento es como que vuelves a reconocer la voz y a la persona, ¿no? Y lo otro a lo mejor lo pasas un poco por encima del estilo, bueno, hoy no estará bien o lo que sea, ¿me entiendes? Por eso creo que son un gran problema y que a la vez pueden llegar a ser tan convincentes.
1: Claro, además, no sé los detalles de la noticia porque, bueno, me la acabas de enseñar. Pero me imagino que jugarán a hacerlo rápido, porque esto en una conversación normal, esto se cae, se desmonta por todas partes. Y más la gente mayor que pensamos que ¿eh? están deteriorados, son tontos, pero la abuela, en cuanto a relaciones humanas, sabe más que tú, 23 veces, y te va a reconocer en una conversación.
0: Sí, lo único que pasa es que eh, supongo que en este juego, valga la redundancia a depende de la edad que tenga la persona. Es decir, queridos oyentes, voy a pensar un poco con malicia, pero si tú, por ejemplo, te vas a un parque y ves a los abuelos que están ahí tal y cual, y estás durante X días porque eres un estafador y tienes mucho tiempo libre, estás observando... ¿sabes? Puedes ir pillando, pues este se queda con la copla, este no, ¿me entiendes por dónde voy? Vas adquiriendo datos de esa persona, de esas personas, y luego seleccionas, y el que sea para ti un poco más vulnerable, dirás, si consigo el teléfono de esta persona, le llamo y le pruebo a hacer esta jugada.
1: Sí, aunque yo más por la emergencia, ¿no? Porque ya te digo esto, si tú mantienes una conversación, por mucho sintetizador de voz que tengas, la bola no se lo va a tragar porque se nota que es un ordenador, y más si te está llamando tu hijo, tu nieta, tu, lo que sea, tú sabes cómo es esa persona. Entonces entiendo que lo que van es a jugar con la urgencia, es decir, si yo llamo ahora a mi abuela, o le envío un audio de WhatsApp, o lo que sea, y le digo, hostia, abuela me van a quitar la casa, mándame 10.000 euros, ah, a... Ta, 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 ta", y solo digo eso, no doy opción a que conteste ni nada. Mi abuela qué va a hacer, va a enviarme los 10.000 euros a donde sea. Bueno, no porque no los tiene, pero si los tuviera.
0: <risa> es que también para <risa> claro. susurros. Hostia, eh, con tu abuela, bien, bien. O sea, me alegro por la señora, no te voy a decir que no.
1: Pero, ojalá pero, para ella.
0: <risa> claro, sí, sí, que los disfruta, ¿no? Claro.
1: Sí, no, pero me refiero a esto, eh, que igual 10.000 no, pero le digo, dame 500 euros que me van a quitar el piso por no pagar el alquiler. Y mi abuela me manda 500 euros. Y si es un audio de WhatsApp en el que no no hay una conversación real, se lo digo rápido y preocupado, no me va a preguntar quién eres, porque soy yo, claro.
0: Claro, por eso digo que pueden llegar a ser... Si es rápido, yo creo que la estafa, desgraciadamente, queridos oyentes, puede llegar a triunfar. Pero esperemos, y para eso estamos aquí, para informaros a todos vosotros, que se lo comentéis a vuestras eh, personas mayores cercanas, para que estén al tanto de esto, y que eso, si tienen alguna, no sé, alguna llamada que les pilla un poco de extrañas o que les pide dinero o algo así, pues obviamente que, que no se fíen.
1: Exactamente. Y si no, que intenten mantener una conversación un poquito más larga. ¿no? Cálmate, hijo mío, cuéntame qué ha pasado y ahí ya verán que se va
0: a caer por su propio peso. Y, queridos oyentes, vamos a seguir con la siguiente noticia. No sé si es más loca que la anterior, pero sí que es verdad que es bastante, bastante curiosa. El español que inventó el traje espacial 30 años antes que la NASA. ¿Sabías tú, susurros, que habíamos inventado un traje espacial? Pues
1: no, la verdad es que no.
0: ¿Y qué te parece, sobre todo, que el producto o el proyecto sea español en realidad es lo más curioso que me parece a mí de la noticia que sea un español y que inventara hace tantísimos años eh, un traje para ir a la NASA pero que a pesar de ello pues eh, no se ha utilizado
1: bueno, a mí no, no me resulta curioso que sea español como tal en el sentido que hay muchos inventos a lo largo de la historia que han salido de aquí o de países mediterráneos si lo quieres decir así y que se han silenciado,
0: digamos. Es verdad, no es cuestión que me sorprenda, porque hay muchos científicos eh, españoles y europeos, lo que pasa es que, como siempre, vemos eh, el lado americano, ¿no? las películas y todo tiene que venir de, de allí, y sobre todo el concepto de la NASA, porque aquí, no lo sé, queridos oyentes, pero creo que no tenemos eh, departamento de la NASA por algún sitio.
1: Bueno, creo que a nivel europeo hay... Hay proyectos espaciales, aunque no sé si... Creo que sí hay una agencia, diría.
0: Conjunta, no sé, conjunta te refieres, ¿no?
1: Sí, creo que es a nivel europeo, eso lo primero. Y segundo, creo que no tiene tanto reconocimiento como, como la NASA, ¿no? o como la, la agencia espacial rusa, que también nota que tal.
0: Bueno, sí, inclusive si nos ponemos uh, a pensar en, en naciones, pensaríamos los chinos también, ¿no? Porque aunque parezca que en este lado a lo mejor no nos enteremos mucho, pero ellos iban sí haciendo sus cosas.
1: También, también. Lo que me resulta curioso es cómo... Claro, a ver, ¿cómo lo pongo yo esto? ¿Cómo sabes que necesita un traje espacial sin
0: haber ido? Bueno, ¿no? Dices, claro, si nadie ha salido allá arriba, ¿qué tipo de traje necesitamos? No lo sabemos porque no hemos subido.
1: Claro, porque tú sabes que para bucear necesitas oxígeno porque, bueno, puedes bucear sin nada y ahogarte. ¿no? y esto nos ha pasado a todos, <risa> no ahogarte pero sí sentir la falta de aire y tener que salir Pero al espacio
0: ¿Pero quién ha subido al espacio y ha dicho hostia, qué frío hace aquí?
1: Precisamente este traje por la foto que veo es como muy de verano ¿no? Porque no, el pecho las piernas no os cubre
0: Bueno, porque es lo que te digo eh, como mencionas tú, como no habían ido dijo esto es lo que es la estructura y luego ya le vamos metiendo flecos, vamos tapando los huecos en base al frío que vayamos cogiendo, esto es un traje de verano para la NASA, susurros
1: Claro, ¿no? Lo hicieron en agosto, dijeron, hostia, si subimos ahora nos vamos a asar de calor con el chaquetón, pues vamos a ir fresquitos al menos.
0: Y si por lo que sea, como bien decía, como veis, queridos oyentes, pues eh, quien esté viendo la foto pues veréis que es un traje básicamente hecho, pues no sé, parece un poco entre de alambre de pino y cobre.
1: Sí, básicamente es una escafandra y luego tiene como una, una estructura de, de alambres que rodea el cuerpo y hace la forma de, de traje, ¿no? pero que en realidad no es tela ni, ni
0: nada, es, es alambre. Por eso te digo que como, como ves susurros, era un traje de verano. Pero si os fijáis, queridos oyentes, quien vea la foto, verás que las partes nobles están como muy recubiertas, ¿no? Será por el frío.
1: Claro, es que ahí ya bueno la cosa cambia. Ahí hay que protegerse.
0: <risa> por lo que pueda pasar, da igual si hace frío, o calor, la cuestión es que eh, nuestro gran inventor español pues dijo que esas partes había que protegerlas sí o sí. Pues sí, sí.
1: Y al final esto, ¿renunció? ¿O, o lo silenciaron? ¿Lo mataron? ¿Conspiraciones? espías ¿O, o qué pasó? ¿Lo sabes?
0: Eh, Lo supiera, ¿no? Susurros, no te lo voy a decir, porque en este podcast, además de ser un podcast, un audio, pues obligamos un poquito a los eh, oyentes a que también vean la noticia, ya que dejo los links en la descripción. Qué hábil, ¿eh? Bueno, Susurros, no es cuestión solamente de tratar de informar a la gente sobre noticias locas y curiosas, a veces muy interesantes, como por ejemplo esta, sino que a la vez le dejamos el link en la descripción para que puedan ojear todos los detalles que quieran. Y con esto, el innovador dispositivo con sello español que detecta el cáncer en una muestra de sangre. ¿Qué te parece la siguiente noticia, Susurros? Tenemos otro maravilloso invento español, el cual, pues eh, como bien eh, indica la noticia, con una muestra de sangre podría detectarte un cáncer. Es
1: muy interesante esta noticia y además, o sea, me parece un gran avance. Si esto funciona, podemos detectarlo antes.
0: Por eso mismo, lo más importante para mí realmente, eh, en realidad, eh, es la prevención, ¿no? El poder llegar a prevenir algo.
1: Correcto, quizá no evitarlos, pero sí que es verdad que una forma de muy efectiva de, de tratarlos, ¿no? Es prevenirlos. O al menos pillarlos en fase muy temprana, cuando aún se pueda hacer algo. Y esto yo creo que puede que puede ayudar.
0: Ya te digo, eh, sí que es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos meses, he visto algún que otro descubrimiento muy interesante en la televisión eh, referente a España. O sea, parece que no, pero se están realizando avances muy interesantes. Y en ocasiones, ¿qué opinas? Eh, ¿Que el concepto de la investigación para referente qué tipos de enfermedades no tenga a lo mejor el soporte? o el apoyo que debería tener.
1: Pues muy mal me parece. ¿Qué te voy a decir, no? Pero mira, es que justamente me estabas recordando con estas dos últimas noticias y un poco, pues esto que decíamos, ¿no? Que te sorprende que sea español o cosas así, que a mucha gente le pasa. En realidad, creo que no somos totalmente conscientes de de lo bien que estamos, entre comillas. Sí que es verdad que tenemos muchas cosas muy mejorables, pero pero en realidad estamos bastante bien como como sociedad, al menos, ya te digo, nuestro contexto, que sería sería España. Y muchas veces no lo valoramos.
0: Claro, ¿crees que eh, miramos hacia afuera demasiado en lugar de mirar hacia adentro y decir, oye, tenemos todo esto y tenemos que cuidarlo?
1: Sí, mira, te pongo, es que te pongo un ejemplo. Esta mañana justo estaba currando y, bueno, siempre me pongo, pues, un podcast o vídeos de curiosidades de fondo y así, pues, mira. Me voy entreteniendo mientras mientras trabajo y escuchando algo de fondo. Y justo era un vídeo que estaban... Era una, era una chica que llevaba aquí, pues, no sé si decía siete ocho años, viviendo en España, y ella era de Estados Unidos. Y que, bueno, no sé si... Últimamente me están saliendo como muchas noticias estos, ¿no? De, no sé, quién compara Estados Unidos con España? Bueno, pero esta era una, un vídeo bien, ¿no? Me refiero bien con, no es el típico TikTok de, ay, pues aquí veo jamones colgados y, uy, qué espantoso. Es cerdo, pobre sí. cerdo son patas de cerdo colgadas. ¿Cómo pueden tener esto aquí? Bueno, reina, el paquete Maxi Familiar Size Plus que te compras de jamón dulce era un cerdo en algún momento,
0: ¿sabes? No, 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 eso es mentira. Susurro. Retira eso ahora mismo. O sea, el jamón que yo compro en lonchas lo hacen en Mercadona.
1: Es verdad. Tienen una granja de paquetitos de plástico, de 200 gramos cada uno, y cuando ya son mayores y crecen a 500, te los te los venden.
0: Vale, gracias. Susurro.
1: Nada, aquí para que necesites. Pero eso, el, el vídeo este, era esta chica, ¿no? Que comparaba, pues, cómo vivía allí y cómo vivía aquí. Y ponía en la palestra, pues, varios temas que nosotros no tenemos en cuenta, los que vivimos aquí, pero que en realidad para ella eran muy sorprendentes. Como, obviamente, y este todos lo sabemos, el de la sanidad pública, que aunque mejorable, coño es referente pero también ponía otros temas que igual no pensamos tanto y hostia, tienen tienen su aquel, ¿eh? por ejemplo el diseño de las ciudades que está muy pensado como para ir a pie o en bici o digamos en un medio de transporte que tú seas la propia fuerza de, de movimiento ¿no? y que eso en Estados Unidos no es así con lo que dependen del coche para todo y eso pues al final hace, hace coger los hábitos, hace ser más sedentario, hace comer peor. Que en España, por ejemplo, también incluimos mucho alimento fresco en una dieta normal, que esto en Estados Unidos no es así, por ejemplo. Que aquí en el ámbito laboral eh, somos más humanos, ¿no? entre comillas, que por ejemplo en Estados Unidos que todo se basa en esa jerarquía y el subir pisando y el llegar a lo más alto y cobrar más. O incluso a la hora de la vivienda, ¿no? Que ella lo que comentaba en ese vídeo era pues que aquí veía que gente que vive en la calle les dejaban dormir en los cajeros y no la intemperie. Y allí en Estados Unidos pues que los echaban de todas partes, que la gente que vivía en la calle además estaba loca, total. Justamente porque no tenían ninguna opción. Que aquí si te retrasas con el alquiler o cualquier cosa así, pues tienes más más posibilidades de, de seguir en esa casa y no que te echen los dos días, como puede pasar allí. Y creo que todo esto no lo tenemos muy en cuenta.
0: Hombre, en realidad, eh, la mayoría de cosas que has comentado, sí que es cierto que aquí las tenemos y la mayoría de ellos, creo que hablaba un poquito del concepto de humanidad.
1: Sí, es que era sobre todo lo que, lo que destacaba. Y... Además de eso, y por lo que me venía ahora el recuerdo hablando de estas noticias, es que aquí lo que ella decía es que en todas partes, a todas horas, en medio de la calle, puede haber alguna actividad cultural que es asequible para más o menos todo el mundo, incluso hay actividades gratuitas, y que la gente está como muy en contacto con la cultura, obviamente pues muy mejorable, ¿no? Pero pero que hay esa posibilidad, digamos, y que en Estados Unidos eso está restringido solamente a la gente que lo pueda pagar. Así como pues, la escolarización y demás, tú puedes ir a cualquier colegio que tú quieras, que hay colegios públicos en todas partes, pero allí como que está muy limitado a, a zonas escolares y si vives aquí y es lo único que puedes pagar, pues ahí es a donde irás y que eso nos hace estar como más volcados a todo lo que son artes y todo lo que es cultura y literatura, y que eso en Estados Unidos, por ejemplo, no se da tanto.
0: A ver, sí que sí que tienes razón, y sobre todo esto, lo mejor de todo es que te lo puedo decir, como se están haciendo las comparaciones vividas una persona de allí aquí, pero ya te digo, eh, sí que tienes toda la razón, que miramos demasiado hacia afuera, sin fijarnos realmente en lo que tenemos aquí, y como hemos comentado ahora mismo, y se suele comentar de vez en cuando, nos quejamos de la sanidad. Sí, pero tenemos una sanidad. No coges si te vas... De hecho, me estaba acordando ahora de... Creo que he visto algún vídeo, pero a la inversa, de una española que se ha ido allí de Erasmus, por ejemplo, y algo así como, no sé, sacarte un diente, una muela, a lo mejor 200 euros, por decirte algo. O sea, un poco como una locura, queridos oyentes. Y claro, eso aquí, en teoría, está dentro del concepto de la sanidad pública, con lo cual puedes ir y sacarte una muela eh, más rápido y a priori sin que tengas que desembolsar en ese momento una cantidad X, sea la que sea. Y sí que es verdad que eh, no nos fijamos absolutamente en nada de eso y que sí, a lo mejor criticamos en exceso... eh, España, España, España y lo mal que va o que pensamos que va, pero supongo que es porque en realidad vemos muchas cosas que creemos, pensamos, no sé, en ocasiones hasta yo, que podrían ir mejor, ¿me entiendes? También es verdad que luego hay que ver si en realidad eso que pensamos que se puede mejorar, se puede mejorar o no ya que yo no tengo en mi mano todo el poder, ni el dinero, ni las ni el poder tomar las decisiones, ¿me entiendes?
1: Sí, no, por supuesto pero sí que es cierto que como esta tendencia, ¿no? y por eso te decía hostia, pues no me sorprende tanto que el inventor del traje espacial sea español o, o que los investigadores de este de este dispositivo que comentabas ahora, pues sean españoles también, porque realmente, no sé, veo... Veo esta tendencia, ¿no? A desprestigiar un poco lo de casa y poner en alza algo algo de cualquier otro, de cualquier otro país, que curiosamente suelen ser o Norteamérica o el norte de Europa. Mira, esto eh, lo estábamos hablando con unos compañeros de, de curro y tal, que uno, uno se fue a, a correr a Suiza y demás. Y vi eso, que la gente que nos habíamos quedado aquí, pues como que siempre estábamos en mi mundillo, digamos, ¿no? de La informática y la programación y tal. Eh, siempre nos estábamos quejando, ¿no? De cómo nos organizamos aquí, que todo es un caos y todo esto. Y este chico decía, tío, es que yo prefiero mil veces más eso porque lo que me pasa aquí es que, vale, tienen todo eh, muy procedimentado, todo muy claro, todo muy, muy estipulado, ¿no? Pero a la mínima que hay, cualquier problema que se sale de ahí se quedan como un ciervo mirando los faros de un coche y no saben qué hacer. O sea, para procedimentar, pues sí, dame un suizo. Pero si hay problemas, tío, yo quiero un latino. Y con latino, refiriéndome a pues, esos españoles, italianos, eh, gente de la TAM, el gen mediterráneo, ¿no? Llámalo
0: así. Bueno, supongo que por eh, cientos de cosas, que a lo mejor en ocasiones no son tantas, pero en realidad sí, somos en parte tan diferentes. Y si no, queridos oyentes, donantes de órganos forzosos, por viajar en moto sin casco. ¿Qué te parece, Susurros?
1: Pues que el chico de la foto es muy guapo, lo primero. <risa> y segundo, como forzosos, como.
0: Pues la cuestión es que eh, si tú has cogido y has decidido ir sin casco en moto por Estados Unidos, como bien indica la noticia, pues el senador de Connecticut propone que eh, la gente que se es este... porque no llevaba casco, pues directamente eh, sean eh, donantes de órganos. Que en realidad, queridos oyentes, no me parece una locura del todo, vale, pero eh, me parece una noticia realmente bastante curiosa. Pero como podéis eh, leer, queridos oyentes, los que no estéis eh, prestando atención, yo os lo leo, ya que Susurros me lo ha solicitado antes un poquito más de información. Los 50 estados que componen Estados Unidos recomiendan que se utilice el casco mientras se conduce una moto. Sin embargo, hay territorios que lo exigen en menores de 21. Otros que lo obligan a los pasajeros y un reducido grupo lo impone a todos sus conductores. Entonces, en el estado de Connecticut no es obligatorio el empleo del casco en sus carreteras. Ahora, en cambio, el senador Martin Loni quiere que la gente lo utilice. Y el que no lo utilice, bueno, pues eh, se puede llegar a convertir en donante de órganos. Es decir,
1: libertad para matarme, pero no para decidir dónde va mi cuerpo.
0: A ver, es que libertad en América para todo no la puedes tener, susurros. O sea, decídete. Bueno,
1: eh, no sé. Yo al menos, si me muero, quiero que sea yo en vida o mi familia más cercana en muerte quien decida qué pasa con mi cuerpo, ¿no?
0: Sí, es que curiosamente aquí eh, posiblemente la controversia está en eh, lo que tú mencionas. Lo que pasa es que también es verdad que si te ponen la obligación de llevar casco y si no lo llevas y te hostias por ahí, pues eh, ellos se encargarán de tus órganos. Puede ser un o acatas esto o si te pasa lo otro, ¿vamos a actuar así? ¿Y no te suena
1: un poco a no robes y si robas te corto la mano?
0: Bueno, pero es América. Puede sonar algo que quieras. Tú entras en la casa de alguien en América, en algún estado, te pega dos tiros en la cabeza y no pasa nada. A ver.
1: Ley,
0: si tienes la libertad para hacer eso porque hay una ley que te apoya, pues justamente en este caso, si hay una ley que te apoya y tú no llevabas casco cuando te hostiaste contra un muro, ¿por qué no voy a yo poder ejercer el poder de esa ley que he puesto en ese estado?
1: Porque la ley no debería entrar en, en esos aspectos. ¿Qué se hace con un cuerpo? ¿No? O sea, el, el, la decisión de qué hacer con tus restos cae sobre ti si lo has hecho en vida o sobre tu familia. Y si no lo has hecho en vida, y ya lo tienen que decidir una vez y ha pasado. Porque ponte el caso que yo quiera... No sé, a ver, si me muero yo, pues que lo den a la ciencia. Si total, no van a sacar un órgano sano. Pero en el caso que no estuviera de acuerdo, eh, pues mi familia podría decidir si enterrarme, si cremarme, si embalsamarme y tenerme ahí en el comedor. O yo qué sé, si plantarme en una planta como...
0: Así te convertirás en una plantota grande y fuerte de María, sí. Dos colgados
1: muy fumados y, y cuando estén fumados pues que les dé mi sabiduría, ¿no? Yo qué sé. Sí, ya verás como luego te fumarán todos esos raperos y harán un montón de cagadas y se joderán
0: sus carreras. Bien, susurros, pero para hacerlo de la planta, que no me ha parecido una mala idea, más que nada como abono. Utilizar al ser humano como abono. ¡No, esperad, ¡Me estoy marcando un de puta madre! Ya sea para una planta de María o para unos geranios, esto me da igual. Eh, no lo podemos cambiar, susurros. Eh, la ley es lo que es y es lo que dice la ley y si no... Pues no vivas en Estados Unidos, Si es que te lo estoy poniendo bastante fácil.
1: No, no, sí, no, no tengo la intención, la verdad. Estados Unidos, pues, de visita y para casa.
0: Y nosotros, Susurros, pues estamos sencillamente aquí, ¿para qué? Para informar a todos nuestros oyentes de estas noticias lo casi sin sentido que nos encontramos por ahí, y meterlas en una caja.
1: Pues sí, nosotros decidimos sobre esas noticias, qué van a hacer con sus
0: restos. Efectivamente. Bueno, susurros, muchísimas gracias como siempre por participar en otra caja de tonterías. Está un poquito más interactiva, a ver si podemos darle un poco de color y brillo al canal.
1: A ti, Plastra, por invitar y ya veo que estás haciendo mejoras poquito a poco.
0: Sí, hemos pasado de estamos en construcción o estamos en obras a un pequeño vídeo con unos bichos eh, malos y muy entretenidos que me encantan. Y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, por supuesto, pulgar arriba y díselo tus susurros, que somos uno menos que la semana pasada, pero que... Que
1: Dios bendiga, América.
0: Uh. Podéis escuchar a Plastrap, en iVoox, en Anchor, Google Podcasts, Spotify, YouTube y alguna más. Hasta la próxima.